0: 好的，啊，我们今天来到《雅流圣经世界生命记》第六章咳咳。以色列第二代和基督教第二代堕落的原因呢？我们为什么谈这个话题呢？因为我们讲了生命六章《生命记》六章，《生命记》它的主题就是三明治的结构，就是前面是鼓，呃，称赞一下他们过去的信心，然后到最后一段又鼓励他们要。呃，祝福他们的话语。那么中间的大段都是在重申律法，以及讲他们呃不要拜偶像。所以呢，整个生命记中间这个三明治的这块肉，就是鼓励以色列人不要拜偶像。以以色列人他要学习两个功课，第一个功课在旷野学习信心的功课，我们一直在讲信心的功课总是在顺服的功课之前。其次呢，就是。顺服的功课，顺服的功课就是拜偶像。呃，为什么顺服的功课就是拜偶像呢？因为呃，当那个扫罗他在那里不顺服神，他不肯杀死按照神的命令杀死那个呃亚玛力人的王吉一甲的时候，吉甲尔甲的时候，萨母就对他说：“你背逆就等于拜偶像。”不顺服神就是与呃拜邪术、行邪术相等，因为当我们不顺服神的时候，我们呃里面这个心中的偶像就被吐露出来了。这后面我们还会谈到了。嗯，那呃信这个摩西也认识神的美善，对神的性情法则是有认识的，但是呢，他他晚年还在学习顺服的问题，就是顺服其实最难。所以以色列人的在矿业的经历是学习信息的功课，但是呢，之后他并没有学习好，呃，不败偶像的功课，就顺服神的功课。因此呢，整个《生命经》的重申主要是对付以色列人要不败偶像，也就是顺服神。为什么以色列第二代人到了迦南美地会堕落呢？为什么神大大使用了基督教国家，比如历史上的英国，当然还、啊、包括之前的西班牙、葡萄牙？那、呃、后来的美国会面临信仰的堕落。为什么基督教国家的第二代，包括当然、呃、这个第三代或者更多代，那基督徒会堕落？申命第六章的题技术给了我们很好的启示。呃，当时圣经给我们的感动是，基督徒长平日久，久居衰微，就会好像以色列人第二代人在加拿美国久居衰微一样，就会在信仰上开始堕落，心远离神，拜偶像。因此，本章就是第六章教导我们需要把神的话。放在心上，不断的学习神的话，并且在经历上经历神的话的真实。同时，当我们只是在表面上劝诫我们的儿女，而不能在行动上把主的话学习到我们里面，并且对主的话有真实的经历的话，我们就会成为虚伪假冒的基督徒。我们的第二代就难免被我们半边。但是，面临第二代基督徒的呃，但是呃。但是面临基第二代基督徒这个半边或者基督教的国家的堕落，我们也不需要过于担心。啊，当然我们还有一个感的，就是很多第一代的基督徒的经历，就好像亚伯拉罕一样，他是从偶像之地来的应许之地，他是先经历罪，先在偶像之地经历偶像的这个欺骗和和这种压榨。而第二代很多第二代或者当然包括第三代更多代的基督徒，都好像雅各的经历一样，就是以撒的儿子雅各，他们离开应许之地回到偶像之地，但是在这个就是走下坡路，但是在这个经历中，他们也找到了神。无论环境如何，都是在神的主宰之下，万有互相效力，叫爱神的人得益处。因此，基督教国家和第二代做了，他一定成功还是正常，他是不可避免。甚至很多教会到第三代的事。都会出现这种堕落的光景，所以但神会兴起环境让他们回转回转向神。第一个小点，久住而衰微就标志偶像。摩西在生命第四章就提醒了第二代里斯的人，他们将来可能堕落的原因。摩西说：“你们在那地生子生孙，久住而衰微就标志偶像，仿佛什么形象败坏了自己，行耶和华你神眼中看为恶的事，惹他发怒。”四章二十五节。这里的久住而衰微，就是第二代以色列人拜偶像、远离神的原因。神的祝福有的时候会让我们变得轻慢和骄傲，骄傲，因此需要神的环境上的对付才能悔改。耶利米书四十八章十一节至二十二节也说到：摩押自幼年以来常享安逸，如沉淀未被搅动的酒，没有从这器皿倒到,到那器皿，也未曾被掳掠过，因此它的原味尚存，香气未变。看到日子将到，我必拆倒酒的把，把它倒他那里去，将它倒出来。他们也要倒空气皿，打碎坛子。这是耶和华说的。可见摩雅常想安逸的结果、就是，就是好像酿酒的时候缺少那种不断倾倒的过程，是、呃、酒渣，呃，粒粒就会留在那里。这是一个比喻，缺少我们在环境上缺少懂得对付的时候，我们的缺点也不会受到对付。这是人堕落的天性造成的，但是这并不意味着我们就没有希望。了。另外一个小标题，我们站在第一代的天花板上。我前面多次提过，第一代以色列人在旷野经历学习了信心的功课，但是却没有学习好拜偶像的不拜偶像的功课。第二代以色列人继承了从父辈们学习的信息的功课，但是也继承了他们拜偶像的包袱。所以，作为第二代以色列人，或者作为今天第二代或者更多代的基督徒，我们都应该积极继承前人给我们的丰富。我们要站在他们的天花板上，作为我们的地板，好达到更高的高度。这不仅取决于我们如何好好继承前人的丰富，也取决于我们如何避免前人的错误。不是说第二代或者第三代的人一定要失败，因为历史上很多第二代、第三代或更多代的基督徒，他们被神大大使用。比如，呃，穆安德烈，他的伯父和父亲都是牧师，他从小和哥哥一起被送到荷兰学习神学、希伯来文、希腊文等等，受到良好的教育训练之后，到了南非成了一个牧师，被神大大使用。他非常认识圣经，也瞒了成熟的属灵生命。那我看他的传记的时候就。那个时候正在为服饰做些预备，但是我对比自己的经历，发现我得救太晚，教育又差，就是我们家得救的第一代基督徒，没有家庭的传承，因此对于穆安德烈的属灵仅仅深感羡慕。我心想，那个时候心想，如果我能够出生在一个基督徒的家庭，并且能够从小接受穆安德烈那样好的属灵教育，呃，我当时想，着可能在神的手里更有用处。但是神对每个人的带领不是这样的。我出生在一个拜偶像之家，家里很多人都拜各样的偶像。二十七岁才得救，所以也经历了世际上的罪和肉体的馋累。虽然后来啊，我明白这也是神的智慧，因为神带领我经过这些磨难，是为了我对在最终很多中国人这个经历能有体会。但是作为一个中国基督徒，我们还是可以通过书籍啊，其他方法来学习，包括。啊，穆安德烈在内的一切基督徒先辈的丰富和经历，神的心意呢是希望我们把属灵经历能够传承给下一代，好让他们有更好的起点。所以我们就必须考虑学习如何教育好下一代。那教育下一代最好的方法就是我们一生作则。我看过一个电影，你要说一个美国基督徒这个第二代他反叛父母的故事。这个孩子和女孩子看见父母在教会里假冒为善，但是在家里就表现出他们不愿意奉献钱财的真实光景，就赌气把父母留下这个教育基金捐给牧师了。父母就非常生气。这个电影就介绍他怎么父母想办法去把这个钱从牧师那里要回来。牧师好像也是见钱眼开的，不肯还钱，告诉这个父母说：“你捐的教会的钱就给谁了，不能拿回去。”这个孩子呢，没有从父母身上看到见证。就接触到一些不信神的朋友，反而去做义工啊，帮助流浪汉啊等等的，这个电影好像不是很清楚，呃，虽然结尾说这个父母受到感化，孩子赶快做义工了，呃，但是但是这个电影并没有归结到说他们是在信仰上，这个孩子经历了信仰上的更新和变化，好像反而是讲的说这些不信主的人比基督徒还有爱心，他们受到了感染。所以，这个电影倒是美国社会的一个写照，美国基督教社会和家庭的一个缩影。就是这很多第二代的、第三代的美国基督教家庭的孩子都，都呃呃都偏离了主。因此，《生命》第六章里这里的技术，对于我们看待今天的这样情况也非常有帮助。神对摩西的命令是，就在这一章技术，我们必须自己把神的话放在我们的心上，我们的眼目。要时时不离开神的话语，而只有这样，才能够更好的教育我们的子女。因此，我们读经的时候得到一个感动，就看这本章的叙述结构，就是我们自己学习神的话，加教育儿女这样一个结构。就说你先是我们自己怎么学习神的话，然后以摩西再吩咐他，哎，你们要怎么教你自己的儿女？它是这样一个结构，多次重复。比如六章一节说：“这是耶和华你们神。”吩咐我教训你们的诫命、律例和典章，这是指呃摩西对第二代以色列人说，的，然后使你们在所要过去的德贝业的地上遵行。那二节才又开始说了，就是他这个另外一个结果，就是说，好叫你和你的子子孙孙一生的日子，列为敬畏耶和华的神，谨守他的一切律例和诫命。就一节是讲说你们要怎么遵行诫命。然后二姐就讲了你们的子子孙孙要怎么进遵进行诫命，所以这一节就讲了以色列人第二代的人子子孙孙这样的结构一直在本章持续下去。这是摩西先吩咐以色列第二代人如何要遵守神的话语和学习神的话语，然后再谈论他们的子孙子子孙孙如何如何，这是一这是一处的结构。那我们再看一处例子，就六章五至六节说。你们要，你要全情全魂全力爱约化你的神。我今日所吩咐你的这些话，要放在心上。这依然是摩西在吩咐以色列人的第二代。但是第七节的说，也要殷勤教训你的儿女啊。这个我当然加黑体了。就无论你坐在家里，行在路上，躺下起来，都要谈论，也是一样的结构。就是六章五至六节到七节，也是先讲第二代人如何，然后说你们怎么教你儿女。然后这个结构持续下去。八至九节说，摩西吩咐继续吩咐第二代以色列人说：“你要将这些话系在手上为记号，戴在额上为头带，又写在你房屋的门框上，并你的城门上。”我们忘记神的话，慢慢不学习神的话，是我们堕落的开始。所以摩西在十节到十一节继续提醒。以色列人迦南美地的房屋啊、田地啊和出产啊，都是神的恩典，并不是以色列第二代人努力得到的。所以摩西在十二节提醒以色列第二代人说：“那是你要谨慎，免得你忘记将你从埃及地、从维奴之家领出来的耶和华。”那么六章十六节到十九节，摩西继续提醒第二代以色列人不要试探神，好像。第一代以色列人在马萨试探神一样，摩西要求他们遵守神的律法，神就会把仇敌从他们面前撵出去。然后这是一大段，都是在讲对第二代人的说法。那么到二十节到二十一节，摩西就继续跟他们谈他们如何教育子女的事情。摩西说：“日后你的儿子问你说，耶和华。”我们神吩咐你们的这些法度、律律和典章是什么意思呢？你就告诉你的儿子说，我们在埃及做过法老的奴仆，耶和华用大能的手将我们从埃及领出来。那这是第三段结构也是这样，一大段从八节到十九节都是对第二代以色列人提醒他们如何如何，然后到二十节到二十一节的时候又跟他们一。以色列第二代人讲他们如何教育子女的事情，所以他这个结构持续在本章的叙术里。至少我们讲了三段，就是摩西先教训要进入迦南美地的,的以色列第二代人，他们要如何遵守神的律法，如何要持守神的话语，对不对？然后再加一个结构，就是提醒他们如要教育他们的后代。我以前读一读这样的时候没有注意到这个结构三次重复，这次在圣灵的高浪下看到这个结构。就有了上面的感动，就只有我们啊，包括这个以色列第二代人，就好好学习和认识并遵守神的律法，才能教育好我们的子女，帮助他们也能认识和遵守神的律法。当然，这个我听过一个一个人属灵人讲了，就是说，呃，一般情况下来讲，如果我们父母在对神的话语和神的经历认识上有经历，有真的认识，是真的是活在。这个呃，对律法圣神,神的话语的认识和真实的持守的这种经历里的时候，真的活出这样的见证的时候，往往我们子女也是能够教育好，能够呃被保守在这个呃正确的属灵经历里。但有的时候我们。这个假冒为善呢、啊，或者我们在神的话语吃持和是非常软弱的时候，孩子不能看到我们的榜样，因此他们也会偏离主。这是一般的一个原则。但是有没有说父母非常爱主，儿女他们自己偏离了呢？那这当然也是有的，这、就是有的。因为每个人是一个个体，但是总的原则来讲，如果父母这个爱主吃守神的话语。还是会对孩子有积极的正面的影响。大多数情况下，一般的原则下，孩子都会保守在呃这个信仰里面。亚伯拉罕和雅各是两代人经历神的图画，但是事实上并不是如摩西这样期盼的。以色列是第一代、二代人，后来就没有好好学习和遵守律法，当然也没有好好教育他们的孩子。最终，以色列人在迦南美地还是堕落。拜偶像远离神了。我是第一代得救的基督徒，就好像亚伯拉罕的经历一样。好像很很多第一代得救的基督徒都是这个经历。曾经生活在拜偶像之地，神呼召亚伯拉罕从大河以东的拜偶像之地离开家乡，跟踪神到他都不知道的地方。但是亚伯拉罕凭着信心跟随神的引领，最后进入神给他们预备的迦南美地。这是很多第一代基督徒的经历。他们在世界上经历过拜偶像和罪的霸占。但是神的显现和吸引，让他们进入了神的应许之地。但是很多第二代或者第三代，当然更多代的基督徒，他们经历好像雅各一样。有些人啊，就说有些人他们像以撒一样，他就没没没有下到埃及地区，神不许可他们。但是很多很多像雅各一样有这种背叛的经历，就是他虽然生活在蒙福的以撒家里，但是他本人并不认识神。亚伯拉罕的神，以撒的神，还不是雅各的神。雅各巧取豪夺，要抢夺他哥哥的长子的名分，但是他被逼不得不离开家乡到舅舅那里去。我们知道，伊撒娶妻的时候是由老仆人到亚伯拉罕的家乡带来李百家的，也就是说，雅各的舅舅依然是生活在拜偶像之地，而且拉班也就是他的舅舅也拜偶像。最后，他的儿女儿拉杰还偷走了他的神像，所以因此雅各的经历就是从迦南美帝堕落到偶像之地的一个过程，跟雅伯拉罕经历是反的。我们知道，在迦南各地有美美地有神的各样的祝福，但在偶像之地，人们饱受蹂躏。雅各也受到了舅舅拉班多年的压榨，但正是在这样不幸的经历中，雅各遇见了神。不管是他去他舅舅的路上做梦看到天梯，还是回到迦南美地的时候，面对面与神摔跤，他都遇见了神。我们我们每个人遇见神的经历是不一样的，有的人好像亚伯拉罕的经历一样，现在偶像之地受到。困难呢、啊，然后再遇见神，进入迦南美地；而有的人是迦南美地出生，但是对神没有主观的经历和认识，因此就会从迦南美地堕落，甚至流落到偶像之地去。但是在这个过程中，神都隐秘的与他们同在，等待他们回转归神，从而真正的认识和经历神。我们中国的基督徒就好像亚伯拉罕一样，备受偶像和邪灵的压迫。以及人的罪恶带来的苦难，但是越来越多的中国人遇见神，而生活在英国、美国等基督教国家基督徒后代，很多人呢、啊，不是所有的人，很多人的父辈，很多人的因为父辈对于神的话、神的话语缺少认识，也缺少见证，所以下一代的基督徒更是无法在经历上认识神，他们就会堕落到世界里，甚至犯罪里，这、就是很多美国教会的光景。但其实神的怜悯也依然会看顾他们。因为他们就好像雅各一样，呃，他们会做梦遇见神，也会在雅布渡口遇见神，与他们摔跤。那个结论很简单，就是最近皮尤研究中心出台报告说，如果美国基督徒下降的速度不改变的话，到二零七零年，美国基督徒的比例会下降到人口比例的百分之五十以下。这对美国政治社会,会会带来深远的影响。呃。过去几乎每十年会下降呃一些百分点，呃，十年前的统计是呃 60% 之六十多的基督徒，但是在过去二十年之前，到七十年代曾经高过，比如曾经统计曾经统计到 80% 甚至 90% 的呃受访者认为自己是基督徒，所以他这个下降的趋势是非常非常明显的。那目前是还百分之六十左右。如果目前这个基督徒下降速度不改变的话，他们推测到二零七零年，美国基督徒比例会下降到人口比例百分之五十以下。再加上基督徒本身中间他也不团结，他也不是团结的，一个左派、右派、保守的、自由派之分。所以他虽然现在目前人口的大多数，但是因为他们分裂的原因，所以啊，在这种政治社会上。呃，还是被不信神的人呃有很多的压制了、啊。该文章提出，只有发生大复兴，才能改变这样下降的趋势。呃，有人在转发这个文章的时候，就提出一个问题啊，就说大复兴会改变这个趋势吗？我在转发这个帖子的时，候，我也回复说，我相信是可以的，我相信美国的大复兴，坚信美国的大复兴要来临。而且一定会改变这个趋势。呃，这个美国的大复兴来临，它是不可避免的。历史上，美国有第一次大复兴，所谓的 First Great Awakening， 据说间接的影响了美国的独立战争。那么美国有第二次大复兴 ，Second Great Awakening， 对美国政治社会的改变也是相当巨大。的。它这种大复兴来临的时候。呃，大量的人数得救，然后整个政治社会的情景呃因此受到影响。但是每一次呃你学习这个美国复兴历史的时候，其实每一次大复兴之前，社会都是很黑暗的，很多的问题，很多的堕落的光景。所以呃很多人很灰心呐、啊，觉得社会黑暗。但其实社会黑暗，它只是邪灵大战，对于神要做的大复兴来临之前的一个一个反扑，一个。一个一个反动，它其实它是一个大复兴要来临的一个背景，就好像我们看电影的时候剪辑视频的时候，哎，它忽然出现一个黑屏，短暂的黑屏，然后呢，马上它就转换到下一个场景，呃，有新的新的场景出来。它这个其实也是属灵上也是一样的，就每次大复兴之前，呃，往往可能和战争啊、瘟疫啊、啊、呃、都连在一起，甚至社会的。道德的堕落啊，滑坡啊，暂时的黑暗，它都是一个呃复兴的背景，所以我相信呃美国现在也是处在整个这个阶段，整个世界现在处在一个大复兴来临前那个暂时的黑暗的阶段，所以我对未来还是蛮有信心的。呃，记得我们读本章读经的一个感动之一，就是雅各在旷野里非常感到孤独悲惨的时候，就是他遇见神的时候，无数美国第二代。第三代或者更多的基督徒，他的确是啊、呃，因为在经济上不认识而远离的神，但是神对他们怜悯也不会断绝。所以呢，呃，我相信目前是呃很多美国的呃基督徒后裔，这个在信仰上失落的人，是他们遇见神的一个过程。呃，这、就是生命纪六章我们的一些短短的分享。好的，我们今天就呃读到这里，我们下次有机会再分享。好，们。